0: Всем привет, меня зовут Бабайкин и я вышел на пенсию в 35 лет. У меня сегодня выпуск называется «Учет инвестиций». Досмотрите это видео до конца и я расскажу о принципиально ином подходе учета инвестиций. Возможно, после просмотра ролика часть моих идей вы сможете применить у себя. Сегодня я записываю ролик в формате презентации, поэтому рекомендую посмотреть его глазами. Почему? Потому что будет много графиков, таблиц, текстовой информации. То есть советую включить помимо звука еще и экран. Первый вопрос, который хочется рассмотреть, как правильно вести учет инвестиций. И вот здесь самое интересное, что стандартов и каких-то догм не существует. То есть каждый из нас будет для себя выстраивать удобную для него систему учета. То есть важно подсматривать за коллегами, но вот именно принципы какие-то учета ловить у них, а уже непосредственно у себя внедрять вот что-то свое, свои таблицы, свои графики, свои какие-то вкладки, листы и прочее. Еще один важный момент, который нужно подчеркнуть, что учет инвестиций работает только в связке с семейным бюджетом, и чуть позже я а, это поясню. Первый вопрос, который вы должны задавать себе – зачем вести учет инвестиций? А, ну, Пункт первый – он полезен для новичков, которые только вот, а, начинают свой путь а, в инвестировании. Потому что первые годы хочется как-то осмотреться, понять, как оно вообще все устроено, понять, что вы действуете правильно. И поэтому минимум 2-3 года вы проведете с таблицами и графиками. Уже потом что-то будете держать в уме, уже будете не все фиксировать, а первое время введение учета, оно очень важно. Что еще важно? Что цифры, которые мы видим в нашей системе учета, они нас очень сильно успокаивают. Потому что Здесь нужно… Опера... Мы опираемся на факты, да, если смотреть вот наше пространство, информационное пространство, в котором мы находимся, информационное поле, нас постоянно там раскачивают на эмоции, что все плохо, все рухнет, все упадет, будет беда, будет коллапс. И когда мы возвращаемся к своей системе учета, мы смотрим на факты, смотрим на цифры и понимаем, что все не так уж и плохо. Приведу пример. После вот февральских событий 2022 года инвестиционное сообщество кричала, что все дивиденды отменят и все инвесторы отправятся на завод. Вот я сейчас понимаю, смотрю на факты и вижу, что мои, лично мои денежные потоки будут на уровне примерно 2020 года. А значит, на эти деньги я смогу прожить. Вот те самые факты вместо эмоций. А еще вы начнете понимать, что акция – это не фишка в казино, не какая-то там строчка в терминале, а это бизнес, которым вы владеете. То есть, вы будете заносить цифры в таблицу, видеть приход дивидендов, видеть рост какой-то, видеть увеличение портфелей, будете понимать, что да, это вот ваш капитал, ваши активы, ваши коровки. А для чего еще нужен учет? Для выявления слабых мест. То есть, вы будете задавать себе вопросы примерно следующего содержания. если у меня в портфеле сейчас кэш в случае, если рынок обвалится, на что я буду закупаться? А не слишком ли у меня много акций? Допустим, я переборщил, у меня... 95% или 97% в портфеле акций, возможно, стоит разбавить портфель облигациями. Или не слишком ли у меня много одной единственной любимой акции? К примеру, вы закупились «Газпромом», его в портфеле стало там 20-25%, возможно, имеет смысл разбавить портфель другими акциями, то есть этой вот одной бумаги слишком много. Ну, и еще для чего нужен э, учет инвестиций – это для протоколирования, э, то есть вы будете записывать все ваши сделки, весь, все так, приход дивидендов, и потом вот этот вот лог, вот этот протокол, он пригодится, например, в случае с налоговой оптимизацией. То есть, вы будете понимать, когда вы купили акции, будете примерно прикидывать, в какой момент вы сможете применить вычет. Ну, отдельно вас призываю пересмотреть мое видео про налоги, здесь повторяться не буду. А следующий слайд тоже очень важное То есть, когда инвестор начинает выстраивать свою систему учета, он всегда почему-то начинается с инвентаря. А что мне выбрать? Google таблицы, Excel или, может быть, какой-то онлайн-сервис навороченный или еще что-то. И вот здесь я призываю обратить внимание на самый важный принцип, что логика ведения инвестиционного учета, она в разы важнее инвентаря. То есть, ваш учет может быть где-нибудь в ежедневнике или в блокноте или в тетрадке школьный, да, но он будет с точки зрения логики более правильным, чем, там, если вы будете вести учет в каком-то супер навороченном сервисе. Вот эту вот логику каждый для себя должен выстраивать сам. Сегодня я как раз в основном про нее и буду говорить. Но что нам навязывают современные системы ведения учета? Ну, вот приведу несколько примеров, то есть, на, по аналогии с автолюбителями. То есть вы смотрите отчет и там вам показывают ваш автомобиль быстрее жигулей ура а потом сидите чешите голову говорите и что что мне с этого ваш автомобиль медленнее мерседеса крусть потом опять же начинаете анализировать и что мне с этого вы обогнали 60 процентов водителей что мне с этого сегодня вы всех сделали на светофоре опять же что мне с этого то есть все вот эти вопросы которые вот вы себе задаете, смотря на там, ваши таблички, связанные с инвестициями, они неправильные. То есть, всегда хочется вопрос задать, и что? Что мне с этого? А, опять же, по аналогии с автолюбителями, если вы будете задавать себе правильные вопросы, то ваша система учета, она сильно поменяется. Примеры таких вопросов. Куда я еду? Я вообще приеду? Да или нет? Нужна ли мне машина? Или можно добраться... Из точки А в точку Б на метро или на велосипеде, к примеру, или пешком даже. Есть ли у меня запаска на всякий случай? На чем я поеду, если автомобиль сломается? Чем его заменить? Не могу ли я влиять на пробки и ямы на дороге? Эти вопросы очень похожи как раз на мир инвестирования. Там мы примерно вот с похожими вопросами сталкиваемся. Теперь, если мы обратимся к инвентарю, который нам предлагают для учета инвестирования, мы начнем понимать, что этот инвентарь нам просто не подходит. Ну... Приведу пример брокерских приложений. Да, на чем вообще зарабатывает брокер? Брокер в первую очередь зарабатывает на комиссиях. Его задача, чтобы мы, как инвесторы, совершали как можно большее количество сделок. Соответственно, он подталкивает нас, в том числе при помощи интерфейсов своих приложений, своего софта, совершать как можно больше сделок. Вот эти вот таблицы бесконечные, изменения цен котировок, Социальные сети для инвесторов, где вы, там, надуваете щеки и показываете, кто из вас там хуже или лучше, соревнования в турнирах – все это подталкивает на вас к лишним телодвижениям, а, значит, и к комиссионным. Я призываю, вот я для себя вот сделал вывод, что брокерские приложения, они для меня просто вредны, то есть мне там нужно всего две кнопки «купить» и «продать», и на этом спасибо брокеру. На не нужно обращать внимание. И э, вот в текущих реалиях, с учетом того, что еще и вопросы безопасности актуальны, я просто э, взял и снес все инвестиционные приложения. Они мне просто не нужны на телефоне, просто отвлекают. С Сидеть э, э, в телефоне, заходить туда и смотреть на изменения котировок, там, насколько вырос или упал мой портфель. Абсолютно бессмысленное занятие. Есть и другие сервисы. Это различные трейдерские приложения, изменения котировок, они не имеют прямого отношения к брокерам и показывают нам изменение цен на акции. Вот я привел вам в пример. Вот посмотрите на табличку. Вот инвестору из всех вот этих данных, которые здесь приведены, ни одна цифра не принесет пользу. То есть, какая разница, сколько сегодня стоит ценная бумага, насколько она упала или выросла в процентном соотношении, какой был объем торгов, какова капитализация компании. Это все абсолютно бессмысленные показатели, которые вообще ни на что не влияют. То есть, может быть, они нужны там, трейдерам и спекулянтам, но инвесторам они точно не нужны. То есть, если у вас есть такие приложения на, в, там, в вашем телефоне, то немедленно их сносите, они просто вас отвлекают и раскачивают вас на эмоции. Еще пример. Это чрезмерное увлечение таблицами, графиками, цифрами. Цифры могут сбивать нас с толку. Вот у меня здесь скриншот одного из шаблонов инвесторов, моего коллеги. И вот он здесь показывает пирог, да, вот сколько у него в процентном соотношении акций по секторам. Я э, сижу и чешу голову и задаю вопрос, а зачем мне это знать? То есть, надо ли мне добиваться того, что у меня в портфеле акции были с точки зрения пропорций э, равны вот по секторам? Или зачем мне знать, сколько у меня голубых фишек или а сколько у меня там акций второго эшелона? Для чего? То есть, это не очень-то и нужная информация. Она просто отвлекает, сбивает с толку. Еще один пример. Как быстрее всего загнать себя в депрессию? У нас вот в узких кругах есть такой инвестор Шадрин. Замечательный инвестор. У него отличная аналитика, свое сообщество. Всячески рекомендую. И вот последнее время, весной 2022 года, он выпустил серию статей о том, что все плохо, нас лишили будущего, инвесторы скоро останутся без своих накоплений. И вот эта вот его тоска, я отдаю себе отчет, она вызвана в первую очередь тем, что у моего коллеги не совсем правильная система учета. Вот Посмотрите на график. Тут две линии. Одна из них зеленая. Это его ожидания, хотелки, то есть рост его портфеля. И вторая линия такая красная, кирпичная. Это то, сколько он отнес денег на брокерский счет. И вот у него были какие-то ожидания, там, что он дорастет до... 50 миллионов там в достаточно короткий срок, и с учетом текущей коррекции, текущего обвала он понимает, что до этих целей ему все дальше и дальше. И это моментально вводит его в депрессию. Я бы на месте коллеги просто взял бы и убрал бы зеленый график, потому что он не имеет смысла. То есть, насколько растет мой портфель. Эта штука просто будет вгонять вас в депрессию. Я оставил бы только вот кирпичный красный график, потому что он важен. Вот если на него посмотреть, то здесь видно, что что линия такая более пологая. И вот я бы здесь в первую очередь, как инвестор, думал на том, а как мне сделать так, чтобы угол вот этой атаки, количество средств, которые я отнес на брокерский счет, стал выше за счет доходов от бизнеса, за счет более высокой зарплаты, за счет продажи каких-то пассивов. То есть мы постоянно про это говорим. То есть сколько денег я отнес на брокерский счет. И здесь нужно руководствоваться принципом «делай, что должен, будь, что будет». При этом, если вы сейчас посмотрите э, статьи психологов, там, посоветуйтесь своим психотерапевтам, то есть, самый короткий путь э, впасть в депрессию – это когда наши хотелки растут быстрее, чем э, реальность. Я с этим сталкиваюсь повсеместно. В бизнесе очень часто, то есть, там, менеджер по продажам говорит, ой, все плохо, я не выполнил план продаж, смотришь у него статистику годовую, а выясняется, что у него продажи в итоге выросли, там, на 30%, а он хотел, чтобы они удвоились. Я говорю, ну, а чего ты грустишь-то? Он говорит, ну, вот план сорван. Я говорю, а все ты взял, что этот план, вот он был реальный. Почему ты не радуешься тому, что э, у тебя продажи увеличились на 30%? Здесь инвесторы точно так же должны рассуждать. То есть, задавать себе вопрос, сколько денег на брокерский счет я э, положил, потом посмотреть на свой портфель там через 10, 15, 20 лет и выяснить, что э, цифра будет там очень внушительная. Минуточку вашего внимания. Я призываю зрителей и слушателей подписываться на мой Телеграм-канал на пенсию в 35 лет. QR-код на ваших экранах, ссылка будет в описании. Почему? Потому что там я выкладываю контент, которого нет и никогда не будет в YouTube или в Яндекс Яндекс.Дзене. Следующий слайд. Как ведет учет учет инвестиций моя супруга? Я какое-то время смотрел на методику учета инвестирования моей супруги и немножко так вот свысока высока хикл, подсмеивался, а потом поймал себя на мысли, что ее система, она, наверное, лучше, чем даже моя. Потому что вот как она рассуждает? У нее есть вот несколько параметров. Самая важная группа параметров – на что я влияю, могу влиять. Сколько я отложила, вовремя ли я отложила, и что я купила. Вот три пункта, за которыми она очень внимательно следит. А есть вещи, на которые она не влияет и смотрит их намного реже. То есть, это текущий размер капитала, когда заплатят дивиденды, сколько заплатят. Для uh, ведения учета она использует Google таблицы. Там в основном вот, семейный бюджет ведется. Uh, приложение ДИФ-план. Ссылку я приведу в описании на него. И брокерское приложение, туда она совсем редко заходит. И вот, опять же, я себя ловлю на мысли, что вот такой подход с точки зрения инвестора, он самый правильный, потому что вот эти первые три параметра – сколько я отложила и вовремя ли я отложила – они э, являются самыми важными. За остальным можно даже не следить. И именно поэтому, то есть, вот я в начале э, видео говорил, что без семейного бюджета никак, потому что вы там должны отслеживать такой параметр, как норма сбережений, разница между доходами и расходами, следить, чтобы он не падал, а по возможности рос, и следить за тем, чтобы вот эти деньги, которые мы сберегли, ушли не куда-то там на непонятные траты, типа там покупки новых шмоток, автомобилей или еще чего-то, а чтобы они доходили до брокерского счета. Вот и все, что должен делать инвестор. Без семейного бюджета этого добиться невозможно. То есть вот эти графики обогнал я индекс не обогнал что у меня в портфеле какие сектора какие бумаги там сколько американских сколько русских они не имеют значения гораздо важнее сколько денег я отнес на брокерский счет следующий слайд делюсь моим шаблоном учета инвестиций шаблон для google таблиц на ваших экранах qr-код в нем зашита ссылка плюс эта же ссылка будет в описании ролика здесь важно Несколько моментов подчеркнуть, что лучше открывать ссылку с компьютера, потому что там работать с таблицами в разы удобнее с компьютера или с ноутбука. Если компьютера нет, то качайте приложение Google Таблицы и там открывайте. При этом я часто вижу, когда я делюсь шаблонами, как, что пользователи пытаются получить доступ к моему файлу. Коллеги, не надо так делать, это мой файл, я его для себя использую. Он у меня там как, как шаблон используется. Вы же копируете файл себе на диск. Сделать это можно в меню, нажать в меню «Файл», далее «Создать копию». Либо второй вариант. Вы нажимаете в меню «Файл», «Скачать» и забираете этот файл для программы Microsoft Excel. Несколько особенностей вот этого шаблона. Цифры и примеры, которые я там привожу, они условные. То есть, все эти цифры, они взяты с потолка. Почему я использую таблицы? Мне нужна гибкость. То есть, вот эти ответы на вопросы, про которые я сегодня буду много говорить, сторонние сервисы эту гибкость мне не дают. Еще момент. Я призываю быть вас осторожнее с Google таблицами. Почему? Потому что сейчас у нас идет такая череда санкций, и мы можем просто лишиться доступа к таблицам, поэтому сохраняйте эти файлы в формате для Excel, либо для OpenOffice, да. То есть, чтобы точно не потерять вот э, всю вашу историю. У меня в моем файле нет автоматизации, я лентяй, у меня там нет перемножения, я ее практически не использую, все ручками ввожу. Я веду учет в рублях, почему? Потому что мне так удобно. Мне больше нравится табличная форма, я не люблю графики и диаграммы, потому что они мне дают информативность. То есть мне, для меня лично для меня таблицы э, даются лучше, чем графики и диаграммы. Я не пытаюсь считать доходность, то есть не вижу смысла считать доходность портфеля. Почему? Потому что я маленький частный инвестор, мне не нужно ни с кем соревноваться. То есть я не управляющий фондом каким-то большим, мне не надо там соревноваться с бенчмарком. Все это просто отвлекает и раскачивает меня на эмоции. При этом я понимаю, что ну, вот мой портфель, он должен обгонять инфляцию и практически всегда он ее обгоняет на длинной дистанции еще я считаю деньги при инвестировании только тогда, когда они попадают на брокерский счет. Давайте быстро пробежимся по основным вкладкам. Вкладка первая сводка. Там первая таблица баланс или что у меня в погребе. Здесь несколько классов активов. Повторюсь, цифры условные. Акции, кэш, УФЗ, запив недвижимости, там квартира какая-то, мой бизнес или еще что-то. То есть Здесь важно что? Здесь я оцениваю, во-первых, сколько у меня всего, какова доля в процентном соотношении того или иного актива, какова его ликвидность, то есть смогу ли я быстро избавиться там, по десятибальной шкале от конкретного актива. Я понимаю, что если я, например, владел бы бизнесом, да, то ликвидность своего маленького предприятия она стремится к нулю, и поэтому нужно себе отдавать отчет, что если придется его скидывать, то это будет очень сложно сделать. А, и плюс доходность, да, то есть важно понимать, какие из классов активов дают большую доходность, а какие меньше. Понятно, что здесь вне конкуренции это акции и доля в малых бизнесах. Пропорции тоже очень важны, потому что здесь надо внимательно следить, чтобы того или иного актива, например, у вас есть своя квартира, да, и вы думаете, дай-ка я начну диверсифицировать портфель и куплю еще что-нибудь еще одну квартиру или там, коммерческое помещение, но у тебя уже есть в портфеле недвижимость в виде там, своей квартиры. Зачем доводить эти пропорции, сделать так, чтобы недвижимость в твоем портфеле занимала там, долю там, 50-70%. Наверное, стоит присмотреться к каким-то другим активам. Следующая таблица на том же листе – денежные потоки. Важнейшая таблица, она мне показывает, сколько я зарабатываю. То есть, если бы у меня была зарплата, то, соответственно, денежный поток в виде зарплаты, сколько дают акции в виде дивидендов, сколько приносят депозиты, какие у меня там отчисления по купонам, сколько приносят запив недвижимости, однушка, мой бизнес и так далее. То есть, вот эти вот денежные потоки, вот за этим показателем я внимательно слежу. Потому что, если здесь что-то проседает, это не значит, что мне нужно отправиться на завод. Я просто вычеркиваю цифру, к примеру, там дивиденды по акциям проседают в два раза там с 200 тысяч до 100 тысяч, но общие денежные потоки, они все равно остаются на очень высоком уровне. И Это вот как раз цель, к которой вы должны стремиться, чтобы у вас количество источников, из которых к вам приходят деньги, было как можно больше. Купоны, акции, недвижимость, бумажная недвижимость, арендный доход, доход своего бизнеса, роялти, может быть, даже. Каждый из этих ручейков делает вас все более и более неуязвимым. Следующая таблица на том же листе ⁇ дивидендная зарплата. Здесь я смотрю, опять же, цифры условные, цифры искажены, расклады по каждому источнику и сумму. То есть вот мы смотрим, к примеру, 2020 год, одна сумма получается, потом смотрим, 2021 стал чуть больше, а потом в 2022 с учетом текущих реалий сумма опять сократилась. При этом в 2023 очень возможно, что эта сумма будет сильно больше, чем в 2021 году. И по пропорциям, то есть смотрим, чего и сколько нам наливается, да, и сопоставляем вот эти вот итоговые наши доходы с нашими расходами и просто получаем ответ на самый важный вопрос: мне вообще хватает или нет та самая цель, к которой должен стремиться любой инвестор, который хочет жить с капитала. Следующая вкладка – это вкладка «Портфель». Здесь я э, не буду каждый параметр озвучивать, но обращу ваше внимание на э, важные для меня вещи. Э, к примеру, для меня важна дата выплаты, потому что я живу в первую очередь с капитала, и мне важно, вот, когда та самая дивидендная зарплата, точная дата. А мне важно, сколько заплатят. За этим параметром я тоже слежу, то есть в абсолютных величинах, в рублях. Мне важна дивидендная доходность в процентах, чтобы отвечать на вопросы, кормит ли меня корова или перестала она приносить молока. Может быть, какая-то корова дает чуть больше. То есть, вот на это я обращаю внимание. А Следующий параметр – это дивиденд на одну бумагу. Параметр чисто технический для того, чтобы просто вот перемножать и получать итоговую сумму, вот сколько мне в итоге заплатят. Доля в акции в портфеле. То есть, я опять увлекся каким-нибудь условным Газпромом, Норникелем, Роснефтью или еще кем-то. Понимаю, что, к примеру, цифра превысила 15%, я отдаю себе отчет, что у меня там, того же Газпрома много, и присматриваюсь к каким-то другим бумагам. Справедливая цена, я ее высчитал определенным образом. Призываю здесь пересмотреть мой ролик про стоимостную стратегию инвестирования. Там можно примерно, я в этом ролике рассказал, как прикидывать в справедливую цену. Зачем мне нужен этот параметр, чтобы в момент, когда справедливая цена будет достигнута, я либо его пересчитал, либо посмотрел, и, может быть, что-то отдают дешевле да, в данный момент, во что-то стоит переложиться. Обратите внимание, я здесь стараюсь не добавлять в эту табличку текущую цену, потому что меня это просто отвлекает. Вот эти ежедневные колебания – это тот самый игровой автомат, который просто мешает инвестору. У меня есть в первую очередь здесь закупочная цена и справедливая цена. То есть, а цена текущая, она меня не интересует. Следующая вкладка – история. Это вот то самое протоколирование. Здесь я фиксирую суммы пополнения. Вот если смотреть правую табличку, зачем я снимал деньги. Если смотреть нижнюю табличку, то когда я купил тот или иной актив, когда его продал. И можно даже вот оставлять в примечании, почему я купил или продал тот или иной актив. Зачем мне нужен протокол? Ну, как минимум, для налоговой оптимизации. То есть, я должен знать точную дату, когда и чего, и сколько я купил. Потому что мне очень тяжело разбираться с брокерскими отчетами. Если залезть в какой-нибудь Сбербанк и попытаться там наковырять вот эту вот историю покупок, это будет сильно сложнее сделать, чем вот табличная форма. Когда у вас таких брокеров там не один, а четыре или даже пять, то это просто адские муки. Следующая вкладка – дивиденды. Это тоже протокол. Вкладка, скорее, техническая. Здесь я вот фиксирую даты прихода, чтобы… Ну, то есть, даты мне важны, чтобы, например, в следующем году посмотреть, когда примерно та или иная бумага заплатят. Что здесь еще важно? Размер дивидендов, чтобы потом вот в табличке, которая показывает мою дивидендную зарплату по годам, все просуммировать и понять, сколько я в итоге получил. Но табличка в основном техническая, то есть это в первую очередь протокол, то есть информативности здесь мало. Следующая вкладка «Что купить» — это вкладка «Настоящее поле для творчества», здесь я как раз расслабляюсь, здесь я пытаюсь искать новых коров, которые планирую купить. То есть, например, происходит коррекция, у меня уже нет вопросов в моменты паники и коррекции, что я буду покупать, это всегда заранее какой-то план. Или второй вариант. Допустим, у меня какая-то бумага сильно э, распухает, да, вырос там «Газпром», «Сбербанк» или еще кто-то. Я задаю себе вопросом, а чем его подровнять, сбалансировать И ищу каких-то других кандидатов, которые могут усилить мой портфель и сделать его более сбалансированным. А здесь я выписываю пузомерки. Это индикаторы PE, PB, PS и другие. Опять же, здесь призываю пересмотреть мой ролик по стоимостной стратегии инвестирования и ролик про акции. Ссылки оставлю в подсказках в описании. И у меня здесь вот короткий вердикт по эмитенту в виде пальцев. То есть, вот там три пальца – это вот совсем классная акция. Два пальца чуть похуже и один палец, ну, так вот, средненько. Бывает и палец вниз, то есть, когда я понимаю, что эту бумагу совсем брать не стоит, либо там, качаю головой, пожимаю плечами и думаю, что там подожду до лучших времен. То есть, вот этот вердикт, он быстро позволяет взглянуть на, соответственно, то, что мне нужно и принять решение. То есть, когда будет момент следующей паники, я уже не буду задаваться вопросом, я буду знать, что мне брать. Следующая вкладка – «Динамика капитала». Я ее добавил скорее для галочки, сам я ее практически не заполняю, смотрю очень редко. Цифры у меня здесь условные, линейные, но вы там, если возьмете по датам начнете откладывать, то у вас будет какой-то вот график, который будет скакать то вверх, то вниз. И просто вас отвлекать. Это вот те самые ожидания, от которых лучше отказаться. Я бы, скорее бы, на вашем месте построил бы динамику не капитала, а динамику ваших пополнений. Нарастающим итогом записывал бы информацию. То есть, вот вы можете просто взять, переименовать эту вкладку и фиксировать нарастающим итогом, сколько вы денег отнесли на брокерский счет. Это будет более информативная вкладка. Теперь давайте перейдем к онлайн-сервисам. Первый вопрос, на который должен ответить себе инвестор, а, собственно говоря, зачем они ему. И вот здесь вот я считаю, что такие сервисы подходят людям, которые не хотят изобретать велосипед раз, не умеют работать с excel 2, два, хотят сильно упростить учет и хотят хоть какой-то автоматизации. То есть, Excel по тем или иным причинам им не подходит. Если это ваш случай, то тогда имеет смысл обратить внимание на онлайн-сервисы учета инвестиций. Какие здесь есть минусы? Ну, первый важнейший минус это отсутствие гибкости. То есть вот, ответы на те вопросы, которые я вот задавал уже в этом ролике, очень сложно там получить, либо практически невозможно. Второй недостаток, который я вижу, они могут закрыться, потому что вот команда обычно это энтузиасты. Это не сверхприбыльный бизнес. Я, опять же, как бывший айтишник, понимаю, что это такое, сколько примерно ребята зарабатывают. Если у них там не будет сходиться математика, они рано или поздно закроются. Что будет дальше с этой аналитикой, не очень понятно. Если вы пользуетесь западными сервисами, то здесь еще нужно обращать внимание на вот, текущие санкции. Да? То есть, вам, у вас не будет возможности просто пополнить счет. Это первый вариант. Или второй вариант. Вам могут просто отказать в обслуживании, просто потому что у вас неправильный в кавычках паспорт. То есть, всегда смотрите на происхождение команд, которые обслуживают тот или иной сервис в текущих реалиях. Это очень важно. Какие инструменты лучше всего подходят для учета инвестирования? Я сейчас перечислю три, которыми я пользовался и считаю их самыми лучшими сейчас на рынке. Это сервис Snowball Income, Intel Invest и Divplan. То есть, три замечательных сервиса. Всячески рекомендую. Все три хорошие. Они решают, конечно, разные задачи, но ну, вот особенно первые два, они вот просто совсем замечательный сервис. Всяческий респект команде, которая делает эти проекты. Рекомендую. Опять же, ссылки на эти проекты я оставлю в комментариях к этому ролику, и это не реклама. Это вот прям рекомендация. Что мне нравится в этих сервисах? Первое – это возможность вести единый портфель. Сейчас это очень важно с учетом вот этих вот постоянных перебрасываний инвесторов от одного брокера к другому. Вот у меня... Было 4 брокера, сейчас уже 5 по э, независящим от меня причинам, пятый появился. И вести вот э, э, портфели, делать вот единую сводку очень тяжело, да, там постоянно надо следить за тем, чтобы все было вот, правильно отображено. Э, сервисы, онлайн-сервисы берут эту работу на себя и автоматизируют этот процесс. То есть, мы сначала внесли отдельно данные по каждому из портфелей, и потом он сделал такой итоговый портфель общий. Единый, то есть, свел к общему знаменателю. Это важное преимущество, им можно и нужно пользоваться. Что мне еще нравится? Мне нравится календарь дивидендов. То есть, я не очень люблю вот, заполнять эти цифры, следить за, там, анонсом, кто чего утвердил. Здесь все просто. Ребята взяли на себя работу вот эту, внесли информацию, кто утвердил дивиденды, кто нет, сколько раз платят, сколько заплатили на одну акцию, сколько я в итоге получу, когда получу и так далее, и так далее. То есть, это замечательная опция. У меня вот здесь скриншот, кажется, сервиса Snowball, но и в других сервисах эта опция тоже присутствует. Что мне еще нравится? Мне нравится история дивидендов. То есть, я могу по конкретной бумаге посмотреть, что там и как, как они раньше платили да, по годам. Сейчас это тоже важно, когда вы выбираете ту или иную дивидендную коровку. На картинке, опять же, у меня скриншот сервиса Intel Invest. Что мне еще нравится? Это автоматический расчет пузамерок, То есть, вот ребята читают отчеты и прикидывают все эти пузамерки, избавляют меня от не лишней рутинной работы. То есть, как минимум, за этим сюда стоит заходить, чтобы посмотреть, что там, опять же, условный «Газпром» торгуется, там, за 2-3 годовых прибыли. И эту, эти данные я вижу вот сразу, практически, моментально. Но если говорить про недостатки, то вот обилие графиков, таблиц, каких-то вот дополнительных вкладок, рекомендаций часто вгоняет нас в депрессии вот на примере вот аналитических сервисов. Смотрю я, например, статистику сравнения моего портфеля с индексом S&P 500. Там, октябрь 2021 года – мой портфель обгоняет S&P 500. Ура! Там, май 2022 – мой портфель сильно отстал от S&P 500. Грусть, печаль. Что будет дальше? Я думаю, что осенью 2022 года оба портфеля будут в кавычках в заднице, но, опять же, что мне с этого? То есть, это абсолютно никакой информативности у этих данных нет. Это, опять же, возвращаясь к самому началу моей презентации. Или еще один пример. Мы себе намечаем цели какие-то. Я хочу достичь капитала, там, не знаю, миллион долларов через, там, 15 лет, там, или через 10 лет, через 5 лет. И вот мне, забиваю я цифры, прикидываю, сколько я пополняю портфель на какие суммы, и мне программа считает, что я достигну цели через 7 лет. Я такой радуюсь, говорю, О, здорово. Потом происходит какой-то обвал сильный, там, коррекция на рынках. И сервис уже тут же корректирует данные. Говорит, ой, нет, мы ошиблись. Теперь вы выйдете на пенсию и достигнете капитала там, в миллион долларов через 15 лет. Я опять впадаю в депрессию, хотя ни первая, ни вторая цифра не является информативной. Почему? Потому что сервис не знает что будет с моими доходами. Может быть, у меня эти доходы кратно вырастут. Может, я бизнес продам, Может, машину продам, квартиру или еще что-то. Он не знает, как именно будет пополняться мой портфель. И я этого не знаю. Следующий слайд. Если бы я стал разработчиком сервиса по учету инвестиций, как бы я действовал, что для меня автоматизация? Я бы внедрял немного другие фишки, Исходя, во-первых, из стратегии, потому что у нас стратегии разные бывают, индексная стратегия, дивидендная, стоимостная, но даже если бы этих фишек и обвесов не было, я бы задавал бы себе вот вопрос первый. Вот. Почему ты забыл пополнить брокерский счет? То есть вот прям первая напоминалка, самая важнейшая. Это и есть автоматизация. У тебя снизилась норма сбережений. Умей, пожалуйста, свои аппетиты, покупай чуть поменьше, на чем-то начинай экономить, либо второй вариант, думай над... Доходами, потому что это важнейший параметр. Дивидендная доходность акции N стала выше 10%. Обрати на нее внимание, ответь на вопрос, почему такое произошло. Это действительно что-то изменилось там в выручке, в прибылях, компания стала лучше, дивиденды эти сохранятся, либо эта компания платит в долг дивиденды. То есть присмотрись. Еще один пример. Акция N достигла справедливого уровня, который ты обозначил. Опять же, присмотрись к ней, может быть, там что-то поменялось, может быть, стоит пересчитать этот целевой уровень. Или наоборот, если ты хотел купить компанию сильно дешевле текущих цен, то вот стоит на нее обратить внимание, ты достиг тех самых параметров. Вот это и есть, по моему мнению, автоматизация. Теперь давайте перейдем к завершающему слайду. Я призываю вас задавать себе правильные вопросы, Исходя вот из своей логики, которую вы сами выстроите, проектировать свою систему учета самостоятельно. То есть, не копировать, не... ну, то есть, подсмотреть можно, но именно разработать ее лучше самому, под себя. И вопросы эти следующие. То есть, что у меня в погребе лежит? Какие классы активов, какие бумаги и прочее? Хватает ли мне вот денежных потоков на жизнь? И обогнал ли я инфляцию, обгоняет ли мой портфель инфляцию? Растет ли мой денежный поток, вот та самая дивидендная зарплата? Что будет, если отменят дивиденды, есть ли у меня альтернатива получения, там, пассивного дохода денежных потоков? Это может быть рента, запив недвижимости, это может быть какие-то доходы от своего бизнеса. Какие есть еще альтернативы? Смогу ли я откладывать прежними темпами? То есть, будет ли расти моя зарплата, мои доходы от бизнеса? Вот это важный вопрос. Нужно ли мне умерить аппетиты? То есть, здесь как раз та самая связка с семейным бюджетом. Если вы видите, что ваши расходы растут слишком быстро, то имеет смысл провести секвестр бюджета. Я про это снимал отдельный ролик. Опять же, ссылку в подсказках в описании оставлю. Про семейный бюджет. Ликвидность. Могу ли я быстро продать активы в случае наступления каких-то нежданчиков? Они всегда возникают на протяжении нашей жизни. И инвестор должен понимать, какая часть его активов, может быть продано немедленно. Это важнейший параметр. Ну и на этом все, коллеги. Это все, что я хотел сказать на сегодня. Призываю зрителей и слушателей подписываться на мой телеграм-канал QR-код на ваших экранах, ссылка будет в описании. Там я публикую контент, которого нет и никогда не будет в YouTube. А еще, если заблокируют YouTube, вы не переживайте, я весь свой архив видео сохранил в Яндекс Яндекс.Дзене и во Вконтакте. То есть Заливаю там ролики, тоже подписывайтесь, ссылка будет в описании. Еще у меня есть две книги. Одна из них называется «На пенсию в 35 лет», вторая называется «Fuck you money». А в книгах я попытался обобщить весь свой опыт, рассказал все, что знаю. Книги, написаны максимально доступным языком, проглатываются за один вечер. Стоит копейки 176 рублей. Есть бумажная версия, есть электронная версия, есть э, аудиоверсия. Опять же, ссылки в описании. И подкаст. Как вы знаете, YouTube сейчас не дает возможность слушать Видео в фоновом режиме, это не очень неудобно, и для удобства своих подписчиков я аудиодорожку выкладываю на всех э, доступных платформах, это бесплатно, подчеркну. То есть вы можете скачать приложение Apple Podcasts, там меня найти, Google Podcasts, приложение подкаста Podcast AdDict, э, Storytel, Litres, Яндекс Музыка, э, и у вас есть возможность слушать меня по дороге на работу, в очередях, в пробках, на тренировках, на прогулках, э, везде, где только можно. Это все. Всем спасибо. Надеюсь, ролик был полезным. С вами был Бабайкин. Всем пока.